0: 大家好，欢迎来到强烈谈。我们人类啊，是一个不断造词的物种，又是一个思维发散的物种。每当造出一个新的名词，因为思维发散，词义就会不断的变化，以至于后人用前人所造的词表达的，已经早已不是前人造词的原来的意思。也是因为思维发散，所以也顾不得前人造过的词，一心一意的要造新词。以至于呢，有的所谓的新词和旧词，常常呢就发生了撞衫的事故，常有旧词新用的现象，美其名曰赋予新的意义，讲得更高级一点，也就是说赋予新的生命。词的作用是形成故事，形成共识。一旦形成了共识，词和故事就会产生巨大的力量，改变人类的生活方式，推动历史的演进。当然了，认识。共识有大的共识，有小的共识。共识的大小不同，其当量也就不同，持续作用的时间也会不同。比如改革开放持续了40多年时间，深刻的改变了中国的面貌，也改变了人类历史的进程。再比如 First America， 至少创造了多次美国股市的新高和创纪录的垄断次数。为了能够让十。形成故事，形成共识。人类呢，还总是试图给词找出逻辑和规范，但词的创造并不总是有逻辑的。比如说，随口敷衍的一句“莫须有”，最后却成了一千多年来的专有名词。有许多挖空心思创造的名词，又往往是疏忽而过，掀不起涟漪。最近几年，又有了新的名词，比如“第四产业”。这个名词呢，据说是指一些自身并不怎么赚钱，但是呢，对其他行业的发展有帮助效用的，而且呢，有一定公共品性质的行业，比如情报收集与分析、产品研究与开发、咨询业务、教育等等。它的特征呢，是公共产品和私人产品的产业基础，还定义是用户体验产品。但是我觉得这个定义有点莫名其妙。应该讲三次产业的分类。第一产业、第二产业的分类相对是比较清楚的，第三产业呢是个大杂烩，所有第一产业、第二产业以外的产业都被划进了第三产业，还进行了归类，叫服务业。仔细想起来，这个分类还算过得去，但是呢，总还是有许多模糊的地方。你比如说，服装厂毫无疑问应该是第二产业，它生产服装，但是路边的裁缝店呢？你算它是服务业还是第二产业？再比如以前那些上门做衣服的裁缝，算是第三产业还是第二产业？服务业是不是可以这样来定义？它是为实现第一产业和第二产业的产品的使用价值以及为人们生活服务提供方便的行业，但是好像又不是很确定。你比如说书店吧，是服务业，它出售的是印刷厂的产品书。那么书的使用价值是什么呢？如果是让人们认字，或者在书页上书写，那么这是书印刷厂产品的使用价值。但如果这个书是小说、诗歌、绘画、书法这些，又不是印刷厂的产品，这使用价值好像也不是书这个产品所能够涵盖的。那么现在又出现了一种行业，叫电竞行业。它是一个行业，还是一项娱乐活动，娱乐行业。是消费者花钱去娱乐，但是呢，电竞呢却是一个赚钱的行当。它是服务业吗？它为谁服务呢？服务业的内容确实太复杂，也有必要进一步细分。那么说到第四产业的特征，也就是所谓的公共性，那就更加的难以来见底。公路具有公共性的特征，银行也具有公共性的特征，邮政也具有公共性的特征，还有电信。也是具有公共性的特征。那么，创造第四产业这个名词的人似乎没有把这些行业归,归入到第四产业的打算。还有，比如说物流行业、互联网平台、快递小哥、加油站等等。当然，还有交警、消防、城管，是不是也可以归入到第四产业呢？研究第四产业的专家特别提到了信息收集、情报分析，并且呢，因为信息收集和情报分析呢，又把第四产业定义为。信息产业，因为信息产业呢又往前推进一步，也就是说，是以计算机为基础技术的知识性产业了。实际上呢，信息产业、信息经济、知识经济、知识知识产业是一组上世纪七八十年代计算机技术发展起来以后曾经被热炒过的名词。在中国，甚至还为“知识经济”这个“知”是资历的“资”，还是知识分子的“知”。为了这个，还有过一番争论。这种争论呢、啊，热炒啊，有好处，它确实起到了共识的作用，加快了计算机技术、包括互联网技术的进步和普及应用。当然，热炒这些名词的人也达到了目的，钱也赚得盆满钵满的。近年来，又有了新的名词：互联网经济、数字经济、虚拟经济等等。这些名词实际上都是信息经济一脉相承而来的。尽管他们都是在强调自己是全新的经济、全新的名词。上世纪九十年代已经有了畅销书《数字化生存》，他畅想的就是互联网时代的奇妙生活。他畅想的那些场景和现在在炒作人工智能的人所畅想的也差不了多少。说白了，炒作这些名词就是想突出某一类经济业态，目的当然还是白花花的银子。就好比比特币以后，又有了数字货币、token、通证、智能合约、代币、稳定币、加密代码等等。总之是希望换到真正的货币。最新出产的“虚拟经济”这个名词，其实也是一个旧名词，是对应于实体经济的金融领域。也就是说，传统上虚拟经济指的就是现在许多科技公司希望颠覆并且替代的金融。或者是指过度金融化的经济。现在提出的虚拟经济是指互联网上的经济活动，或者说线上经济活动。从这个角度来讲，与互联网经济、信息经济、数字经济差不多。然而，也有更进一步的，认为虚拟经济是专指人工智能或虚拟技术所创造的虚拟现实中的经济，它是与现实经济平行的世界。两者没有互相关涉。在虚拟世界中有现实世界的一切，也有现实世界中所没有的东西。虚拟世界中有自己的各种规则，也有货币啊，有经济行为。因为有经济行为，当然在虚拟世界中，也就会有盈亏，也有需要投融资。只是不知道现实世界中的金融物种有没有能力和胆略进入到那虚拟现实当中去。满足虚拟经济的投融资需求。随着技术的发展，特别是人工智能技术的发展，今后现实世界中的大部分工作将被人工智能所替代，人类在现实世界将无事可干，都会进入到虚拟世界。这是一个神奇的未来。传统金融如果不思进取，不能融入虚拟经济，一定是会被抛弃的物种。我比较纳闷。现实中的人却生活在虚拟世界中，吃喝拉撒如何处置？有道是，以后因为技术的发展、社会的进步，人类现实生活所需要都会有福利解决了。除了吃喝拉撒睡，其他时间就都在虚拟世界中了。在那里可以做什么呢？就说可以种地啊，打仗啊，打怪兽、斗地主啊。现实世界中有的，虚拟世界中一样都不缺，还可以。和古人、和名人、和自己已故的亲属进行交流、对话等等，而这些是现实世界做不到的。人可以在那里创造一切自己想要创造的东西。当人的物质需求得到满足以后，需要更多的满足精神需求，虚拟世界、现实就可以充分满足人的精神性需求。但是，虚拟世界也是人创造的，是啊，但是。今后的人工智能可以自我深度学习，人进入虚拟现实后，也在参与虚拟世界中的创造和建设。所以，未来虚拟现实完全可以脱离人的创造。哦，那么我想，地球将是什么样的一个地球呢？我们可以想象，未来马斯克的火箭运送人类到火星殖民，忽然有一天，可能是真实宇宙。一个上帝无意间的 bug， 也可能是现实世界中人类机房里的一个 bug。火星和地球的往来系统彻底瘫痪，飞船失灵了，火星上的人们不能回地球，地球也无法往火星运送物资，火星与地球进入了失联的状态。火星上的人们经历了天地玄黄、宇宙洪荒、诺亚方舟、鸿蒙初开，一个男人和一个女人吃了苹果。脑洞大开，将石墨推下山坡，而相互结合，于是铜铁炉中翻火焰，刀耕火种，以至于最后也发明了人工智能。那么这个时候呢？火星人掌握了遨游宇宙的技术。根据古老的传说，火星人的祖先来自那个叫做地球的星球。多少世代以后，火星人驾着飞船飞临地球，当火星人走出舱门。满眼郁郁葱葱，到处是整洁的道路和房屋。无人驾驶汽车无声的飞逝，各种莫名的无人操作的机械在运作，不同类型的机器人在帮助人类吃饭、穿衣。人类除了在机器人的帮助下吃喝拉撒睡，就是眼睛上架着一副大眼镜，或者头上戴着个罩着整个脑袋的头盔，手舞足蹈，大呼小叫。地球就这样。洋溢在一片祥和气氛之中。这个时候，火星人脑子里就浮现出世世代代流传下来的古老的成语“行尸走肉”。我们人类啊，总是在想象未来，但是呢，未来却总是出乎人类的想象。人类虽然有非常聪明的脑子，会创造无穷无尽的新名词，编造丰富多彩的故事，但是，所有对未来的想象却都有类似性。归根结底就是不要再做体力劳动了，不愁吃，不愁穿，没完没了的享乐，万寿无疆，花总是开不败，音乐无时无刻不在优雅，美女藏在你眼前翩翩起舞，天堂、西方乐土、神仙世界，这些实在是在没有技术条件下的虚拟世界、虚拟现实。人实际上是远比人自己能够想象到的要复杂多的物种。只有喜乐而没有怒和哀，没有悲欢离合的世界，对于人来说终究是单调的。人的需求恐怕不只是马斯洛的五个层次，即使是这五个层次，也不是层层递进发生的，而往往是五个层次同时以不同的组合并存的，并且这种组合还是在随时变化着。鲁迅说。我本来不大喜欢下地狱，因为不但是满眼只有刀山剑树，看得太单调，苦痛也怕很难当。现在又有些怕上天堂了，四时皆春，一年到头请你看桃花，你想够多么的乏味？即使那桃花像车轮般的大，也只能在初上去的时候暂时的吃惊，绝不会每天做一首《桃之夭夭》的。这是鲁迅说的。我觉得现在的人可能因为有了人工智能了，反而自己的想象力退化了。柏拉图在想象他的理想国的时候，他很明白，理想国国民进行哲学思考是需要有坚实的第一产业、第二产业和第三产业支撑的。所以，他的理想国除了理想国国民以外，还有奴隶。现在人们的想象，未来世界。一味的都是着意于技术的进步，技术会创造什么，却全然没有考虑过人类自己肉身的进化。大概一百年前吧，面对机械化、自动化时代的到来，那时的人们也非常兴奋，他们也在想象未来各种体力劳动都将由机器来完成，人更多的是从事娱乐、发明创造、艺术探索、哲学思考。这是不是和现在关于未来人工智能的想象有点类似？但是，当时的人们还想到，由于不用再从事体力劳动，更多的在做脑力劳动，因此人类的四肢将会萎缩，脑袋会无比的发达。所以啊，到那时候的人类是什么一个样子呢？将会是四肢短小软弱，而躯干上面呢，顶着一个巨大巨大的头颅。是啊。技术进步的同时，我们不能把自己的肉身给落下了，否则真的是行尸走肉了。人类不但会创造名词、编造故事，会想象，还会做梦。梦，我觉得才是最奇妙的虚拟现实。梦是你做的，但是你却不能控制它，你也不能对它进行编程。有些梦会重复，但更多的绝对是出乎你的想象。有时你白天。还想续那凌晨的梦，只是呢，梦不是你想续就能续的。当你努力续梦，迷糊中却似乎游历了另一个梦境。然而，春日暖阳已经晒着你的脸。一个小伙子从虚拟世界回来，突然发现他因为虚拟世界的所作所为，却在现实世界欠下了十几万现实世界法定货币的债务，而他在这个现实世界的货币收入。却只有区区一个月五千元，梦醒时分。看来，在现实世界中，用“第四产业”这个词来表述人工智能技术创造虚拟现实所形成的生态，不是很恰当，至少没有形成共识、讲故事的能力。赋予旧词以新的生命，用虚拟经济，看来还是比较恰当的。不过，这样的虚拟经济还是有广义和狭义之分。狭义的虚拟经济，就是人工智能技术创造的虚拟世界中的经济活动。广义的虚拟经济，包括投资创造虚拟现实技术的经济活动，就是投资技术的经济活动，还有投资既支撑虚拟世界的现实世界中那些设备、系统、运营团队和公司的经济活动，以及狭义的虚拟经济。虚拟现实、虚拟经济一定是现实世界的人投资的、创造的。创造虚拟现实的科技人员，或许只是为了发挥自己的技术才能，追求自己的技术理想；但投资虚拟现实的人，一定是有他的现实经济目的的。虚拟世界中的所有经济活动，其盈亏结果最终要在现实世界中变现。就像你进入赌场，赌场。是能投资的，你需要投入你的赌资换的赌筹，你在赌场中可以融资。当你出的赌场，你会将你赢得的赌筹变现回现实世界的货币。如果你欠下了赌资，则会是你现实世界中的负债。所以，虚拟世界和现实世界并不是平行的世界。虚拟经济只是现实经济的投资品，它当然能满足人们的需求。满足发明人的创造欲望，满足参与人的形形色色的欲望，满足投资人的盈利欲望，包括割韭菜啊、薅羊毛的欲望。好，今天和大家分享到这里，谢谢大家，再见。